0: Cuando estamos en temporada de vacaciones o en épocas como esta de cuarentena o simplemente en momentos en donde tienes que estudiar o trabajar desde tu casa de forma autodidacta, te puedo decir que esta es una de las habilidades más importantes que puedes tener porque perdura a largo plazo. La autodisciplina, lo que es la procrastinación, el modo gorila, dejar al último las cosas, vivir con estrés, ansiedad y sentir que el estudio siempre es dolor, perdura a corto plazo. Entonces, si aprendes a ser disciplinado o disciplinada pronto, sobre todo en esta época que se ha transformado en una oportunidad, de oro en poder desarrollar esta habilidad, porque cada que tengas que volver a aprender o trabajar en esta modalidad desde casa en un futuro, no sé si vuelva a pasar algo similar, o cada que estés de vacaciones o tengas tiempo en casa, va a ser mucho más fácil para ti, a mí también me costó muchísimo trabajo hacer este proceso, en el 2015 aproximadamente fue donde hice la transición te están yendo a lugares fijos para trabajar, estudiar, a valerme por mi cuenta, valerme por mí mismo y administrar mis propios tiempos en todo lo que hacía. Esa transición era súper difícil y fue muy dura porque el hecho de trabajar... Ya desde un sitio conocido, sobre todo tu casa, tienes al frente las distracciones, las tentaciones y no sabes cómo administrarte porque no hay ninguna claridad, no hay ningún objetivo, no sabes por dónde comenzar. Pero para esto es este episodio, para darte algunas ideas. Pero vamos a comenzar primero por detectar cuáles son los problemas más grandes que surgen cuando empezamos a aprender de forma autodidacta y de forma disciplinada que se ha vuelto una necesidad Hoy en día surgen tres problemas cada que te encuentras en tu casa y tienes que hacer tus actividades solo o sola quizá con apoyo pero no es lo mismo porque estás en tu casa y tú dices pues administro mi tiempo como yo quiero hay tres problemas el primero. Puedes caer en un exceso de distracciones, porque la tentación está frente a ti. Cuando tú estás en un colegio o estás en el trabajo, pues bueno, tienes al profesor delante, tienes al jefe delante, tienes la computadora o tienes lo que tienes que hacer nada más para tomar acción y nada más, y nada más estás deseando que de la hora de la salida para que puedas tener tiempo libre, obviamente siendo productivo en estos lugares fijos colegio, escuela, etcétera. Cuando estás en casa es lo contrario, tienes las tentaciones frente a ti, tienes el teléfono, tienes la televisión, tienes las redes sociales tienes eh, mucho ruido, tienes a la familia, tienes muchas cosas, entonces hay muchas tentaciones y estás rodeado de este ambiente entonces no es lo mismo que estar en un salón de clases o estar en una oficina, no es lo mismo porque ahora sí tienes que administrarte por tu cuenta y el exceso de distracciones puede hacer caer en la tentación y decir bueno pues lo hago en un rato al final tengo todo el día estoy en mi casa no voy a salir lo que pues lo que menos puede pasar es que pues se me pase un par de horas pero lo que sucede es que si dejas que esta adicción a la procrastinación crezca sobre todo en casa se vuelve un gran problema número dos el problema número dos que esto, todo esto, el, el tener las tentaciones al frente de ti, te puede generar mucho estrés, mucha ansiedad al no tener la claridad de qué es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando tú tienes muchas tentaciones y estás trabajando, estudiando, entonces empieza a nacer en ti mucha ansiedad, mucho estrés, de que ya quieres disfrutar de esas recompensas, de que ya quieres hacer otra cosa, de que estás en tu casa y pues estudias un ratito y mejor haces otra cosa. Entonces, eso a la larga puede generar mucho estrés. Porque cuando se te acumula el trabajo y se te acumulan las cosas, lo que sucede es que, pues, tienes más trabajo que hacer y, pues, eso genera mucha confusión. Y el tercer problema es que puedes perder tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es nuestra capacidad de tomar decisiones todos los días de forma activa. Entonces, si tú desperdicias esta energía que es como una pila para tomar decisiones, esta fuerza de voluntad, lo que sucede es que caes mucho más rápido ante los brazos de la procrastinación. No tienes energía para decidir qué hacer, qué planear, qué cosas realizar, qué cosas estudiar. Entonces, lo que sucede es que el cerebro dice, bueno, lo más fácil es procrastinar. Eh, una regla muy importante basada en ciencia de los hábitos dice que cuando tienes dos hábitos al frente, siempre se va a dar el más fácil, el que mejores recompensas tenga. Por ejemplo, si tienes un libro en el frente que tengas que leer, que tengas que estudiar y tienes tus redes sociales, ¿cuál es el hábito más fácil? Pues las redes sociales, entonces prefieres hacer eso porque el libro es más aburrido y es más complicado, ¿ok? Entonces, para empezar a eliminar esta tentación a caer en las distracciones vamos a aplicar algunas reglas y algunas técnicas y te voy a empezar a ayudar y a dar algunas ideas para que empieces a entrenar esta habilidad de ser autodidacta o disciplinado o disciplinada en tu caso en donde te encuentres entonces el tener la tentación fuerte. ...muy fuerte que está frente a ti... ...se ha convertido en un problema grave... ...y eso lo provoca pues que el cerebro no quiera hacer... ...no quiera hacer las cosas que tiene que hacer... ...y no quiera ser productivo, ¿ok? Entonces vamos a empezar, te tengo algunas técnicas numeradas... ...vamos a, a hablar cada una de ellas una por una... ...primero, primera técnica... Para que empiezas a ser autodidacta o autodisciplinado, disciplinada en tu casa, es importante que tengas primero un lugar exclusivo de estudio o de trabajo. En general de estudio, porque en el mismo lugar podemos hacer ambas cosas, pero un lugar exclusivo de estudio hace la total diferencia que esté diseñado con todos los materiales que necesitas. Útiles, libros, tu computadora, materiales de todo tipo, PDFs, que tengas agua, un poco de alimento para poder refrescar la mente todo el tiempo, pero... Debes de tener cuidado en algunas cosas. En la casa, cuando estás dentro de casa, muchas veces te preguntas, bueno, ¿y qué lugar escojo? Puede ser tu recámara, puede ser un escritorio, puede ser la mesa... Y hay muchos lugares en general. La mayoría de los alumnos que tengo o de los ninjas cerebrales que han hecho este experimento escogen un escritorio en donde ahí ponen todas sus eh, herramientas, todos los materiales que necesitan para que puedan tomar acción y para que puedan estudiar. Ahora, depende de ti. También he recibido muchas preguntas. Oye, Pablo, ¿qué pasa si no tengo un lugar fijo de estudio porque vivo en una casa pequeña o porque no tengo simplemente un espacio en donde alguien no me moleste? La clave aquí es que no te enfoques en el problema, no te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo posible que puedes obtener o en lo que puedes elaborar o crear. Aquí a esta técnica yo le llamo el santuario de la concentración. Puedes crear un espacio exclusivo para ti y creo que escuches bien que es crear. No significa que exista en tu casa. Quizá no existe, pero lo puedes crear. Si no hay nada físicamente posible en donde puedas concentrarte, hazlo tú. Escoge un espacio de tu casa hasta el más mínimo, hasta una esquina de tu cuarto, hasta una mesa chiquita en donde que puedas poner en algún lugar de tu casa. En donde sepas que te vas a concentrar, porque el cerebro necesita un contexto de las cosas, así como tienes un lugar para comer, tienes un lugar para dormir, tienes un lugar para divertirte como en la tele, en el sillón, en la sala, tienes un lugar para cocinar, tienes un lugar para, bueno, actividades del baño, del sanitario, como tú sabes... Así lo mismo necesita el cerebro cuando quiere estudiar. Entonces vamos a darle un santuario de la concentración que es como Goku a mí que me gusta y a ti también seguramente Dragon Ball. Acuérdate que Goku entrenaba en un lugar que se llamaba la habitación del tiempo. ¿Tú crees que ahí en esa habitación del tiempo había distracciones? ¡Para nada! Estaba vacío, estaba... Completamente limpio y nada más lo ocupaba para entrenar. Imagínate si ahí en la habitación del tiempo Goku tuviera a su familia. A sus amigos. Tuviera muchas cosas, otras cosas que hacer. Pues no entrenaría de la misma forma. O también, como Steve Jobs, por ejemplo. Él tenía una habitación completamente blanca y vacía para pues, ser productivo y generar mejores ideas. Nada más tenía una libreta, una pluma, una lámpara y tenía pues herramientas, materiales para ser productivo. Entonces, así como Steve Jobs, así como Goku y así como los demás ninjas cerebrales, vamos a llamarle esta estrategia el santuario de la concentración. Pero te recomiendo mucho que antes de definirlo, Realmente tengas un motivo Por el cual quieres concentrarte Por el cual quieres ser autodidacta ¿ok? Ya cuando definas tu lugar de estudio Con todos los materiales Si quieres entrar en un reto El que yo le propongo a los ninjas Es que le tomes una fotografía A este lugar de estudio Primero obviamente lo adaptes Lo hagas bonito Que tengas todos los materiales Tu computadora Tengas todo listo Y cuando lo tengas le tomes una fotografía, me la mandes a mi Instagram para que yo la pueda compartir, te pueda etiquetar y podamos sumarte a este reto del santuario de la concentración y sepamos que estás tomando acción. Es opcional, pero pues te puede ayudar a motivarte un poco. Esa es la técnica número uno. Escoge un lugar exclusivo para estudiar porque el cerebro necesita de un contexto. Entonces, cuando el cerebro sabe que ese escritorio, esa mesa es el lugar que escogiste, es exclusivamente para el estudio, lo que va a pasar es que se va a programar por adelantado, que cada que te sientes ahí, sabe que tienes que ser productivo o productiva. Técnica número dos, organiza tus actividades. Aquí me voy a detener eh, lo que resta del episodio, porque organizar tus actividades es una de las tareas más importantes al ser autodidacta. No te puedes llamar una persona autodisciplinada o autodidacta, si no aprendes a organizar tu tiempo y si no aprendes a organizar tus propias tareas o actividades de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de, de los años en general. Entonces, así es como te vales por ti mismo. Nadie, nada ni nadie puede decirte qué es lo que tienes que hacer aquí. Simplemente tú te administras y decides en qué momento hacer qué otra cosa. Claro, puedes tomar clases online, puedes hacer home office, puedes hacer muchas actividades a distancia, pero tú por tu cuenta, eres la persona que tiene que administrar su propio tiempo y decidir qué hacer primero, qué hacer después, qué hacer ahora, qué es más urgente, qué es prioritario, qué no es tan prioritario, tú decides y tú escoges también los horarios que quieres concentrarte, ¿ok? Obviamente lo puedes combinar con los horarios fijos que tengas, en caso de que ya estés regularizado y, y, y tengas horarios fijos en otros lugares, ¿ok? Entonces, un estudiante sin organización se transforma en un ser de caos, estrés y ansiedad, aunque te cueste trabajo, la clave es que empieces a organizarte. Hay personas que dicen, "Pablo, yo no me sé organizar, no puedo, ya intenté esto y intenté el otro." Bueno, aquí el error es que te estás dando por vencido muy pronto. La productividad y el organizar tu tiempo es una habilidad que al inicio puede costar un poco de trabajo porque nunca lo has hecho, es un hábito nuevo que pues representa que nadie te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. Tú te vales por tu cuenta y es la mejor habilidad de las mejores que puedes aprender en tu vida. ¿okay? Entonces, te tengo varios pasos para organizar tus actividades y tu tiempo en general para que puedas ser más productivo o productiva. Aquí te recomiendo mucho utilizar alguna aplicación tecnológica, desde el teléfono, desde la computadora. Son súper buenas las aplicaciones porque te ayudan a automatizar los hábitos de forma más rápida. El hábito de la organización. La primera se llama To Todoist, que es tu Do East, está bueno, está en español, está en inglés y hay otra que se llama Focus to Do. Focus to Do se, se deletrea, se pronuncia. Entonces, la que más me gusta a mí es Focus to Do porque es la que incluye todas las herramientas que yo necesito para concentrarme y organizar mis actividades. Y es la que utilizan muchos de mis alumnos y muchos de los niños cerebrales. Pero aquí lo que te recomiendo es que escojas la que más te acomode. Además de estas dos, hay muchas otras aplicaciones más similares. O también lo puedes hacer manual. Esto depende de ti. Pero mi recomendación, que es la que más me ha dado resultados, se llama Focus to Do. O la alternativa es Focus. To Pero hay otras, está Microsoft To Do, está Wonderlist, hay n cantidad de aplicaciones, pero vamos a empezar, esto lo puedes hacer en cualquier aplicación y debes de buscar una que te ayude a esto y si quieres tomar mi recomendación me dará mucho gusto. El paso número uno, tienes que definir cuáles son los grupos de actividades que tienes, en pocas palabras. Imaginemos que estás en la escuela y tienes cinco materias, pues estas cinco materias van a ser tus cinco grupos de actividades, las actividades que tengo para física, las actividades para química, las actividades para biología, las actividades para matemáticas, las actividades para, no sé, bioquímica, las actividades para anatomía, las actividades para contabilidad, cualquier otra cosa. Si estás en el ramo escolar, tus grupos de actividades siempre van a ser tus materias porque cada materia tiene un montón de tareas que hacer, ¿ok? Entonces, primero define cuáles son los grupos de actividades que tienes. En mi caso, yo tengo, pues, diferentes actividades. Tengo actividades de estudio, actividades de investigación, tengo actividades de eh, creación y edición de videos, tengo de muchas otras cosas y también una persona que está trabajando en la modalidad home office, o desde casa, o simplemente en una oficina también tiene otros grupos de actividades, entonces primero, define cuáles son estos grupos, paso número dos a cada grupo de actividades, tienes que escribirle todas las tareas que tienes que realizar, entonces vamos a imaginar en el ámbito escolar tienes física, química, biología, matemáticas y cualquier otra materia, bueno, pues cada grupo de actividades, cada materia, tiene su lista de tareas que tienes que hacer por ejemplo, en biología, tienes que hacer un reporte, tienes que hacer una investigación, tienes que mandar tres tareas por correo, tienes que hacer una reunión en equipo y tienes que preparar la unidad 1 para tu primer parcial. Vamos a imaginar que esas son todas las actividades para biología. Matemáticas, tienes que hacer 5 ejercicios prácticos, tienes que crear una guía de estudio, tienes que crear una, un reporte de investigación de algún tema y tienes que crear un grupo de repaso para practicar problemas difíciles con tu equipo. Vamos a imaginar. Y así, como este grupo de actividades... En, los demás, en las demás materias tienes que escribir, o, o sea manualmente o en la aplicación, todas las tareas y micro tareas que tienes que realizar de cada grupo de actividades para que tengas un mapa general de qué es lo que tienes que hacer. Es como cuando estás en un videojuego y el videojuego te pone la lista de misiones y sub... Eh, actividades o misiones secundarias que tienes que cumplir para llegar a cierto porcentaje del juego lo mismo lo tienes que hacer en la escuela o en lo que estés aprendiendo, estudiando en lo que estés haciendo que tengas un mapa general de qué es lo que tienes que hacer este lo diseñas tú y cada día, cada día que tengas que aprender algo nuevo o tengas que estudiar y trabajar sobre tu plan, van a nacer nuevas tareas y nuevas actividades. Estas nuevas actividades que salgan a lo largo del día, las tienes que reprogramar y colocar adecuadamente en cada grupo de actividades correspondiente. ¿Ok? Este es el paso número dos. Paso número tres, define las actividades con prioridad. ¿Ok? Ya imaginemos que tienes cinco materias, son tus cinco grupos de actividades y cada una tiene de tres a cinco tareas. Ahora, cada tarea es importante que le pongas una prioridad. ¿Es alta, es media o es baja? Y esto depende de la fecha de entrega o la fecha límite que tengas en cada una. ¿Ok? Entonces, en cada una quiero que te detengas y te preguntes ¿esto qué prioridad, prioridad tiene? ¿es alta, media o baja? y depende de la urgencia quizás si lo tienes que entregar en un par de días sea urgencia alta si tiene que ser entregado en una semana puede ser media si tiene que ser más de una semana puede ser baja o quizá cuando no haya una fecha y puedas realizarlo cualquier día o cuando tengas tiempo puede ser prioridad baja pero las altas las, las actividades de prioridad alta son las que debes de marcar de inmediato porque son van a ser las actividades que vas a tener que realizar en los próximos días, ¿ok? Entonces, a cada tarea que le escribiste a cada grupo de actividades, le pones una fecha límite, le pones la urgencia y su nivel de prioridad para que sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer porque el cerebro funciona por prioridades. Cuando algo es urgente, lo hace. Cuando algo no es urgente, no lo hace. Pero para eso tú lo defines. No lo puedes dejar en tu cabecita porque el cerebro es muy bueno para tener ideas, no para sostenerlas. ¿okay? Si tú sostienes todo el tiempo lo que tienes que hacer y te acuerdas «Ay, tengo que hacer cinco tareas para esta parte, para esta materia, para esta actividad», lo que va a pasar es que tu cerebro se va a saturar y de pronto se le van a olvidar algunas cosas que tuvo que hacer. Y llegan ocasiones en donde se te olvida lo que tienes que hacer. Entonces, eso no es lo que debe pasar. ¿Sale? Paso número tres, entonces fue, define tus tareas por prioridad. Paso número cuatro, crea micro tareas por actividades grandes. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a imaginar que tienes actividades o tienes tareas que hacer, que son muy elaboradas. Bueno, a estas actividades muy elaboradas tienes que crearle su propia microlista, lista, mini lista de mini acciones que tienes que realizar para completarla. Te voy a poner un ejemplo. Tienes que realizar una exposición, una investigación, un reporte o algo similar en donde tienes que investigar y presentar algo. Entonces, es una actividad muy grande, ¿ok? No lo puedes pensar y hacer así nada más. Tienes que eh, definir cuál es el detalle, cuáles son las microtareas. Para eso, la microtarea número uno puede ser pues buscar las fuentes de información. Microtarea número dos puede ser eh, buscar referencias de autores. Microtarea número tres, crear un borrador. Número cuatro puede ser eh, crear mi presentación, crear mi exposición. Número cinco. Puede ser editar mi presentación y mi reporte, número la que ahora sí que las últimas deben de ser repasar y entregar todo. Entonces vas a tener de 5, 7, no sé cuántas sean microactividades si es muy grande la, lo que tienes que hacer. ¿Okay? Entonces divide por micro tareas estas actividades muy grandes que tengas. ¿Cómo puedes definir si algo es muy grande? Con una estimación de tiempo. Por ejemplo, si sientes que una actividad muy grande te va a tomar más de dos horas, significa que es una actividad enorme y tienes que dividirla en micro tareas que puedas realizar en pedacitos de 20 o 30 minutos. ¿Okay? Si es una actividad normal, te va a tomar de 30 a 60 minutos. No la tienes que dividir a menos que tú lo consideres. ¿Okay? Esa es la regla central. Ahora vamos al paso número 5 define cuánto tiempo van a durar tus sesiones de concentración, esto es muy importante porque si no defines esto te vas a desconcentrar muy pronto, cuánto tiempo van a durar tus sesiones dependiendo el tiempo de concentración que más te acomode a ti, recuerda que está la técnica Pomodoro que es la que nos gusta aplicar de 25 minutos de enfoque por 5 de descanso pero aquí la clave es que quizá no lo tomes al pie de la letra, ¿ok? Define cuánto van a durar tus sesiones de concentración. ¿Cuánto te gusta a ti? ¿Te gusta que duren 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 minutos? ¿Cuánto te gusta? El mejor promedio de tiempo va de 30 a 60 minutos. Escoge el tiempo que tú quieras que duren tus sesiones de concentración. A mí me gusta que duren 30 minutos y lo voy combinando con pequeños descansos este, a lo largo de, del trabajo, a lo largo del estudio. Ahora, después de que decides cuánto van a durar tus sesiones de concentración... Tienes que estimar, eh, pues ahora sí con una aproximación el tiempo que te va a tomar realizar cada actividad. Te sientas a revisar cada grupo de actividades, cada materia y te preguntas ¿Cuánto tiempo me va a tomar realizar esta actividad de física, de química, de biología, de cualquier cosa? Y con una estimación basada en tu experiencia, vas a decir Bueno, yo creo que me puede tomar una hora. Entonces le pones una hora o le programas que te va a tomar una hora. Me, me toma dos, pues le pones dos. Me toma tres, pues le pones tres. Me toma cuatro, le pones cuatro. Lo que queremos con esto es que por cada materia... Tengas un estimado de horas que tienes que invertir para completar todo lo que tienes que hacer, ¿ok? Esa es la, la parte más importante para que cuando empieces a concentrarte sea mucho más fácil el proceso. Paso número 6 organiza por día tus actividades. Ya lo vimos, a cada una le pones la fecha de entrega. Paso número 7: al final de cada día, revisa tu agenda y ve si tienes que reagendar algo. Esto es muy importante. Siempre revisa tu progreso de cada día. Si algo no salió, no te preocupes. No eres perfecto, no eres perfecta, lo reagendas y listo, no pasó nada, Sale. Y las nuevas actividades que surjan a lo largo del día las tienes que programar en tu agenda y en tu lista de actividades. ¿Sale? Vamos al paso número 8. Todas las mañanas. Invierte aunque sea cinco minutos en planear todo lo que tienes que hacer. Cinco minutos no te quita nada. Entonces abre en cinco minutos tu aplicación, tu agenda, tu lista de actividades y revisa cuál es la prioridad del día, de qué materias y con qué urgencia. Y ponte la meta de completar las tareas que eh, son urgentes o que son más necesarias. Si hay una actividad muy grande que no completas en un día, la puedes repartir en pequeños pedacitos. A lo largo de varios días, vamos a imaginar que estudiar para un examen te toma pues mucho tiempo, entonces vas a avanzar un pedacito a lo largo de tres o cuatro días, por ejemplo, lo mismo para una presentación, lo mismo para una investigación, lo mismo para cosas este grandes, ok y ya está, ya tenemos los ocho pasos. Ahora sí vamos a la técnica número 3 Ya organizamos tu tiempo, ya organizamos tus actividades. Vamos a la técnica 3 que es el time boxing. ¿Qué es el time boxing? Es una técnica para bloquear tiempo para concentrarte, ok Entonces, si ya fuera normalmente tienes horarios fijos, trata de que ahora en vez de que sean en la escuela o en el trabajo, esos horario, horarios fijos los tengas en casa. Define un horario. Por ejemplo, te acomoda concentrarte de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 del día a 4 de la tarde, de 6 a 10 de la noche. ¿Qué horario te acomoda más? También puede ser variable, 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, 2 horas en la noche. Tienes que bloquear con un candado estos momentos del día en donde quieres concentrarte. ¿ok? Es un compromiso que haces. Contigo mismo, contigo misma de lo que quieres realizar y de lo que quieres completar. Te, te pones esa meta, te pones ese objetivo. Por ejemplo, mi horario productivo va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Nadie ni na, nada ni nadie me puede molestar e este, in, in, interferir en mi concentración porque ese es el horario en el cual me quiero concentrar. ¿okay? Entonces en ese horario ni siquiera las redes sociales te pueden distraer esa es la clave y eso es lo más importante si no quieres un periodo de estudio grande, haz pequeñitos y los repartes a lo largo del día, pero es importante que incluso en tu agenda, yo te recomiendo hasta en Google Calendar, que es una agenda digital, un calendario digital, puedas eh, ahí escribir y definir cuáles son los, los horarios fijos que quieres tener a lo largo de cada semana, cada cuando hacer esta planeación, yo creo que cada semana es un buen número, es una buena meta, porque tienes una buena estimación de lo que quieres hacer por cada siete días, por cada 20 porque cada 30 días puede ser complicado entonces te puede ir de 7 en 7 y va a ser mucho más fácil, ok, entonces imagina que ahora tu casa es la escuela, ¿qué horarios te gustaría tener? esa es la pregunta que tienes, que tienes que responder, ¿qué horarios me gustaría tener ahora que estoy en casa siendo de forma autodidacta? ahora mucho ojo, sin desconcentrarte, que hagas un compromiso personal, puede ser dividido con descansos o puede ser de corrido como tú quieras aquí pues como te dije puedes usar Google Calendar si te acomoda, esta es la técnica del Time Boxing cada que lleguen estos momentos en donde debas concentrarte, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Vamos a la técnica número 4, que es usar la técnica Pomodoro. Ok, ya te platiqué un poquito de la técnica Pomodoro en este y en episodios anteriores, que al tener tu horario fijo lo que resta es que te concentres en intervalos de enfoque combinados con descanso. El formato tradicional de Pomodoro es que tengas cuatro Pomodoros de 25 minutos con 5 minutos de descanso. Esto es bueno cuando tienes tareas muy duras a realizar y que necesitas descansos constantes. El segundo formato, que es una segunda modalidad, se llama el formato flexible. Imagina que tienes las mismas dos horas para estudiar. Eh, vamos a ponerle de 8 a 10 de la mañana, ¿ok? Tú decides en qué momento descansar. Esto aplica para tareas más sencillas o en casos donde... Pues entres en un estado de fluidez mental y no quieres interrumpir. Entonces, vamos a imaginar que de esas dos horas quieres ser productivo, productiva, 90 minutos, y tener 30 minutos de descanso. Tú decides en qué momento te gastas esos 30 minutos. Quizá entras también en ese estado de fluidez mental que no quieres descansar mucho. Quizá descansas 10-15 minutos a lo mucho. Pero vamos a imaginar que es una actividad muy pesada. Y tú decides en qué momento descansar, si es frecuente, si es un poquito más retardado, como tú quieras. ¿okay? Muchos se han quejado de que la técnica Pomodoro llega a ser muy rígida. No es que sea rígida, es que está diseñada para apoyar a aquellas personas que requieren que les midan su tiempo de concentración con el descanso en las actividades que tienen, ¿ok? Pero cuando ya un estudiante o en tu caso llegas a un momento en donde entras en un estado de fluidez mental fácilmente al concentrarte en una actividad, en una tarea, puedes decidir si quieres continuar con el formato tradicional o con el formato flexible. Esto lo vamos a hablar más adelante. Y la técnica número 5 es las recompensas de alto valor porque el cerebro necesita una motivación para liberar dopamina. Imagina que todos los domingos comes tu platillo favorito pues las mañanas de los domingos vas a saborear por adelantado esa, esa sensación de disfrutar tu platillo favorito. Entonces, en el estudio funciona igual. Pon por adelantado qué recompensas quieres tener al finalizar tu momento de producción. ¿Ok? Al final de cada día o en la tarde, en el momento del día donde tú quieras, yo te recomiendo que sean recompensas diarias. Que te pongas por ser productivo productiva y que las disfrutes después de terminar estos horarios fijos que de diseñaste a través del time boxing. ¿Ok? ¿Qué recompensas puede ser jugar, ver la tele, convivir, una comida, una salida, lo que tú quieras y que realmente te haga sentir ese placer de que terminaste tus cosas, que lo que tenías que estudiar, lo que tenías que trabajar, ¿ok? Vamos a hacer un resumen para cerrar este episodio. La técnica número uno, asigna un lugar exclusivo para estudiar, que es un santuario de concentración. Si quieres entrar al reto, mándame una fotografía de tu santuario y me lo mandas a mi Instagram. Número dos, organiza tus actividades y tu tiempo a través de una, una aplicación como Todoist. Focus to do u otra que te acomode, ¿okay? De esta categoría de organizar tu tiempo hay varios pasos. El paso número uno define tus grupos de actividades. Paso número dos, a cada grupo define las tareas que debes de realizar. Paso número 3, define la prioridad de cada tarea. Paso número 4, define micro tareas para actividades grandes. Paso número 5, define cuánto va a durar tu sesión de concentración. Paso número 6, organiza por día tus actividades. Paso número 7, al final de cada día, revisa tu agenda y ve si tienes que reagendar algo. Paso número 8, todas las mañanas planea tu día e incluso tu semana una vez a la semana, por ejemplo los domingos o los sábados, como tú quieras. Técnica número 3, el time boxing, en donde bloqueas tiempo que quieres, en el que quieres concentrarte cada día técnica número 4 utiliza la técnica pomodoro en el formato tradicional o en el flexible y la técnica número 5 las recompensas de alto valor y con eso vas a empezar a aprender a ser autodidacta y disciplinado en tu vida sobre todo en tus estudios o en tu trabajo o en lo que te dediques en tu carrera o profesión entonces toma acción y hasta entonces entrena tu memoria aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral Nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje. Para que pidas tu acceso, entra directamente en Pablolomeli.com diagonal taller gratuito. Para pedir tu acceso, entra en Pablolomeli.com diagonal taller gratuito. Y número 4. Si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales, no dudes en etiquetarme para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados. En Instagram me encuentras como Pablolomelí.memoria, en Facebook como Pablo Lomeli, Entrenador y en Twitter como como Pablo Lomelí MX. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.